0: تنظيف والطبخ وتغيير الحفاضات والتحميم والتدريس لطالما كانت هي وغيرها مهمات موكلة للمرأة بشكل أساسي لو بدنا نيجي للمسميات هالشغل كله يقع تحت مسمى العمل الرعائي غير مدفوع الأجر ونظرياً العمل الرعائي هو أي عمل بيقوم فيه إنسان لخدمة إنسان آخر أو مجموعة أخرى أو المجتمع هاي الأعمال الرعائية غير مدفوعة الأجر بيقوم فيها أحد أفراد العائلة وفي معظم الحالات النساء لانه بحسب نموذج الاسره النمطي الرجل هو المعيل الاساسي من الناحيه الاقتصاديه والمراه هي المسؤوله عن الاعباء الرعائيه بالمقابل الرجل كمان عنده مسؤوليات صعبه ومعقده بس معظم هالمسؤوليات بتكون مدفوعه للاجر ومقدره من بعيد ومن غير من ندقق بالتفاصيل ممكن تفكروا انه طيب وين الغلط هيك هيك لازم حدا يقوم بالتنظيف ورعايه الاطفال اشي اساسي بس جوهر الموضوع بالتفاصيل بهالحلقة بدنا نفكك هالتفاصيل ونشوفها عن قرب وبحب أوضح من البداية إن المشكلة الأساسية اللي رح نطرحها اليوم مش متعلقة بجوهر التنظيف والطبخ لا المشكلة في توزيع الأدوار وفرضها على جنس معين مقابل آخر بغض النظر عن التفضيل الشخصي وخصوصية الحالة مرحبا أنا جنة قزاز، بالحلقة الأولى من بودكاست صداقة بدنا نتعرف على الجوانب المتعددة لحياة الأمهات العاملات وكيف هالأعمال الرعائية على لكاهلهم ما بتكون عادلة في معظم الأوقات أنا اسمي إكرام
1: مرار، عمري 27 سنة، خرجت الجامعة الهشمية تخصص رياضيات
0: اليوم رح نسمع من إكرام، الأم والمدرسة في مدرسة حكومية في الأردن لنعرف منها عن حياتها اليومية، ونحاول نلاقي الثغرات الموجودة في المؤسسات والقوانين وفي الأدوار النمطية اللي بتخلي حياة إكرام وأمهات عاملات غيرها أصعب من ما لازم تكون
1: عندي بنت ولد وأنا وزوجي أربعة يعني إحنا بالبيت ابني ثلاثة ونص بنتي سنتين شهر سألت
0: إكرام عن المسؤوليات اللي عليها تجاه أطفالها
1: حاليًا بهذا العمر مش زي أول أول بكون مثلًا نفطم ديما مثلًا كانت بحاجة لرضعه مني أكثر قبل بس هلا من ست شهور سبعة تقريبًا نفطمت فبطرت يعني بحاجة لي أكثر إشي حمام أكل يعني ما معتمدين عليه بشكل رئيسي بالأكل يعني بحاولوا أنا أطعمهم شغلات لأ نروح لهم يأكلوا بس هم لأ يعني لازم تعرف الأم تشرف على طعامهم فطور غداء عشاء كل يوم أه تحميمهم العب معهم بشكل يومي يعني زي هيك بكون يلعب مع برد غير يلعب غير لما اكون معه مع اني مرات بكون مشغول وكذا لا ماما تعالي العبي معي وهيك
0: ادم خاصة كثير طيب هذا من جانب الرعايه بالاطفال خلينا نحكي عن المسؤوليات المنزليه في اشياء يوميه بتعمليها روتينات
1: يعني اشياء يوميه في اشياء اشياء اسبوعيه مثلا زي الغسيل مش كل مش كل يعني يوم كل اسبوع اشياء يوميه اكيد بتضبضي المطبخ وتحضر لهم اكل وغدا وفطور وزي هيك
0: وترتبي إكرام ممكن تكون نموذج للأم العاملة وأكيد في حالات أخرى بتكون المسؤوليات فيها أقل وفي حالات أخرى بتكون أكثر وطبيعة وتعدد الأعمال بتعتمد على عدد أفراد الأسرة وأعمارهم وطبيعة ومكان سكن الأم يعني مثلاً المرأة في القرية عندها مسؤوليات الزراعة المنزلية أو المواشي وإذا كان في أفراد من الأسرة من كبار السن فبتكون مسؤولية الاعتناء فيهم عليها بس خلينا نطلع على الأرقام شوي عالميا بتكرس المرأة في المتوسط ما يزيد عن ثلاث أضعاف في الوقت اللي بيكرسه الرجل في أي أعمال رعاية غير مدفوعة الأجر. أما عربيا فبتكرس المرأة تقريبا ست ساعات في اليوم لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر. والرجل بالمقابل بيخصص ما يصل إلى سبعين دقيقة في اليوم. تعالوا نرجع لإكرام ونشوف كيف بتتقاطع هاي المسؤوليات مع مسؤولياتها المهنية. هلأ أنا تعينت بمدرسة أصلا ما كان فيها حضانة. عرفتى فاول ما فتت المدرسه سالت
1: المدير انه ما في حضانه قلت لي لا بس قالت لي في معلمه بامكانك تساليها عن انه وين بتحط اولادها او كذا فسالتها قالت لي بدلك على وحده بالبيت طبعا كان بالنسبه لي شو احط اولادي عند وحده بالبيت وهيك ولساتهم صغار يعني انت بتحكي عن السنه الماضيه يعني اعمارهم كانت بنت سنه وكانت لسه بترضع وكان ابني سنتين ونص كانوا كثير صغار فتجيت بعد ثاني يوم ودلتني عليها ورحت على بيتها وكثير يعني كنت انا بالداية يعني اول مره بحطهم عند وحده وانا ما بعرف من هي فرجعت اخذتهم واعتذرت منها قلت لها هذا اخر يوم ما بقدر احطهم هون يعني افكر وين بدي احطهم يعني مشكله فبعديها حكت لي معلمة انه في وحده اقرب بس ما بعرف اذا لسه بتحط اولاد ولا لا جنب المدرسه مباشره فاخذتني عليها اخذنا مغادره من المدرسه وطلبنا اذن من المديره وطلعنا عليها فقالت لي انه انا والله فعلا من بعد تل من ثلاث سنين بنتها اخر شيء كنت احطهم وهي ست كبيره بالعمر عرفتي يعني من الخمسينات
0: فانا يعني بس ان شاء الله يعني خليهم عندك الضغوطات والتوقعات الاجتماعية اللي بيحطها المجتمع على النساء بتعززها القوانين والسياسات في بعض الأحيان رح أعطيكم مثال المادة 72 من قانون العمل الأردني كانت قبل ما يتم تعديلها تنص على أنه صاحب العمل اللي بيستخدم ما لا يقل عن 20 عامل متزوجة عليه تهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية لرعاية أطفال العاملات اللي بتقل أعمارهم عن أربع سنوات لكن النص تم تعديله مرتين بعد ضغوطات كبيرة والتعديل الأهم صار عام 2019 فتغير النص بأنه ما عاد مرتبط بجنس العاملة أو العامل ووضعهم الاجتماعي ولنظرياً هو خطوة جيدة باتجاه المساواة بين الجنسين وصار النص مرتبط بعدد الأطفال في الشركة مش في عدد العمال أو العاملات فصارت المادة ألف من هذا القانون تنص أنه صاحب العمل اللي بيستخدم عدد من العمال في مكان واحد وعندهم من الأطفال ما لا يقل عن 15 طفل ما بتزيد أعمارهم عن 5 سنوات عليه الالتزام بتهيئة مكان مناسب ويكون في عهدة مربية مؤهلة أو أكتر لرعايتهم إضافة إلى أنه أتاح لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة أما المادة با من نفس القانون فبتنص على أنه الوزير ممكن يقترح البدائل المناسبة إذا تبين عدم إمكانية صاحب العمل على تهيئة المكان المناسب في المنشأة أو محيطة وفي عدة خيارات يعني لنقول إنه في شركة مش قادرة لأي سبب من الأسباب إنها تنشئ حضانة ضمن نفس المبنى بيقدر صاحب العمل في هاي الحالة إنه يتفق مع أصحاب عمل آخرين في نفس المنطقة لينشئوا حضانة مشتركة في منطقة بينهم أو إنه يتعاقد مع حضانة في نفس المنطقة الجغرافية أو أنه يقدم كوبونات لعماله عشان يسجلوا أطفالهم في الحضانة اللي تم التعاقد معها نظرياً النص هاد بيحل عدة مشاكل فمثلاً بيتيح لأصحاب العمل خيارات غير أنهم ينشئوا حضانة على حسابهم الخاص إضافة إلى أنه خلق استدامة للحضانات وكمان ممكن يكون حافز لإنشاء حضانات في المناطق اللي مش متوفرة فيها حضانات ليستفيدوا منها أهل المنطقة كمان وهالقانون يعتبر من الأفضل من هاي الناحية عربياً وأحياناً عالمياً كمان بس ليش مش عم نشوف النتائج على الأرض؟ في عدة أسباب يمكن أهمها هي أن الدولة واجبها ما بينتهي عند التشريع فقط فصحيح أن القانون بعد التعديل صار عادل وجيد نظرياً لكن ما وضعت آليات تطبيق واضحة حتى يتم تطبيقه. هاد غير إنه الدولة من واجبها كمان إنها توفر الدعم للقطاعات ولأصحاب العمل عشان يكونوا قادرين على تطبيق قوانين مثل هاي. وممكن البعض يلوم عدم توفر الحضانات ضمن منشآت العمل على أصحاب العمل حصراً. بس لو بدنا نيجي لأرض الواقع، إنشاء حضانة في الشركة هو أمر مكلف بالنسبة لأصحاب العمل، وهي مسؤولية كبيرة. إضافة لصعوبة الحصول على تراخيص للحضانات وتعقيد طول الإجراءات خاصة إنه بعض أصحاب العمل بيشتكوا من شروط ومواصفات المكان المناسب لتوفير حضانة في مكان العمل واللي أحياناً مكان العمل صعب يوفره قبل ما تشتغل في المدرسة اللي حالياً بتدرس فيها كانت إكرام تشتغل في مدرسة فيها دوام صباحي ومسائي إيجاد حل لتواجد الأطفال خلال أوقات الدوام يمكن أول تحدي بتواجهه الأم العاملة، بس التحديات ما بتخلص هون، لأنه ما تنسوا إنه في شغل تاني بيستنى إكرام وأمثالها بعد ما يرجعوا من الشغل الأول. بالصباحي كان من الساعة سبعة
1: للـ 11 أو 12 حسب سبعة أو سادسة، بالمسائي كان من اثنعش لا أو من الإحدعشر للأربعة، لسة عندي طبيخ بدي أغديهم بدي أرتب البيت
0: غير شغل المدرسة أروح هيك، أشياء بدها تصليح، تحضير، شغلات زي هيك. من خلال الحديث مع إكرام والبحث كان عم يتوضح لي أكتر وأكتر قدي المشكلة مركبة سهل نلقي اللوم على طرف واحد ونحكي إنه هو المذنب بس لما ندرس الموضوع بصورة شاملة منشوف إنه الثغرات متنوعة المصادر فمثلا لو بدنا نطلع على البنية التحتية في الأردن منلاقي إنه 47% من النساء الأردنيات بيعزفوا عن الالتحاق بسوق العمل بسبب غياب منظومة المواصلات لما كنا توقيت
1: شطوي وانا كان جوزي ياخذ سياره كان يوصلنا ماشي بالراحه بس بالترويحه ونكون مسائي يكون هو بالدوام ونروح انويهم تاكسي <تصفيق> فهذه تا تلاقي تاكسي وحملة ولد والثاني ونروح ودوام ثاني
0: مهم نشير الى أن موضوع النقل مكلف في ظل اجور متدنيه ومصروف وتكاليف معيشيه مرتفعه ومهم نعرف كمان انه في المتوسط التنقل ما بين العمل والمنزل بيستغرق بكل رحله تقريبا ساعتين معظم النساء بيتأخروا على عملهم صباحاً ولما يرجعوا من الشغل بعد مشوار شاق ويوم طويل إكرام وغيرها من الأمهات العاملات بيكون عليهم مسؤوليات رعائية بتستناهم للأسف التحديات اللي ذكرناها مثل غياب الحضانات وتراكم المسؤوليات الرعائية وصعوبة المواصلات كلها بكفة وأزمة كورونا بكفة لحالها إكرام اليوم في بيت أهلها عم تستغل يوم عطلتها قبل الحظر لتزورهم طلبت منها تحكي لي عن حياتها اليومية مع عملها الحالي كمدرسة في ظل جائحة كورونا، وخصوصاً في الفترة اللي أغلقت فيها الحضانات في الأردن.
1: بس حال الصبح لحالي ما باخذهم طبعاً معي بأيام الدوام بدأهم عادي للساعة 12 بس أروح زي ما حكيت لك لسه أحياناً مفطرين أحياناً مش مفطرين وعادي غيري وغسلي وضبط بالبيت وهيك منغديهم بعدها بعدها لازم ألعب معهم لازم نحضر تلفزيون مع بعض يعني في إلنا جدول معهم. تقعد تحضر معك؟ لا لا صح اني تقعد جنبك تحضر معك. امم حبيبتك ديما طيب؟ شو بتحضر؟ والله ضغطي كثير صراحه <تصفيق> يعني هلا ما انا ما باخذهم على الحضانه لانه اصلا سكروا الحضانات فصارت أقول لي حضنة بدك تداومي بدك تحكي لي قبل بليله انك انت مداومه عشان انا اجي بس عشانهم عرفتي؟ فبحكي لي زوجي مش مستاهل خلص خليهم مع انه هو عنده شغل بيشتغل يعني اون بيشتغل هلا فبعد حكيت انه غلبوا كل يوم كثير وكذا وعرفتي انه بصحوا بدي حمام بدي مي بدي حليب فهو مش مش زينة بضل الرجال مش زينة والف تليفون بيجينا على الشغل انه يلا متى بدك تروحي ماما جيبي لي ابصر ايش ماما كذا وهيك ولسه بدك تروحي البيت قايم قاعد والالعاب والدنيا عرفتي اقعدي غيري يعني ببلش نهار ثاني
0: العبء المعنوي او المسؤوليه المعنويه اللي بتحس فيها المراه تجاه رعايه اطفالها أو تجاه الأعمال المنزلية ممكن البعض يجادل إنه نتيجة لما يسمى بطبيعتها الأنثوية، وهاي الفرضية هي نتيجة توقعات متراكمة تم إقناعنا إنها جزء من تكويننا وجزء من كوننا أمهات. عشان أفهم كيف مسؤوليات إكرام بتتقاطع، طلبت منها تحكي لي كيف بتنظم وقتها بالأيام اللي بتكون مداومة فيها من البيت. ببلش معهم بأنشطة زي هيك بأمن عليهم انه أكي
1: اكيد هم قاعدين بامان و يعني مع بعض او بيعملوا النشاط لحالهم وخلص عارف انه يعني فاهمين علي شو شو بدهم يعملوا بفوت انا مثلا على المطبخ بعمل شغلي برجع بطلع بشوفهم تمام امورهم وبعد مع انه بقولوا تعي ماما كملي معنا وكذا خاصه ادم تعي كملي معجون الوان كذا بقول له طيب ماما بس انا بشتغل بس اخلص باجي فعلا باجي يعني ما بطول عليه
0: ممكن البعض يفكر انه العمل من البيت بيصب في صالح الامهات لانه على الاقل بيرتاحوا من هم الحضانات والمواصلات بس بالواقع تداخل العمل الرعائي غير مدفوع الاجر مع العمل مدفوع الاجر والعمل من المنزل في ظل الجائحه سبب ضغط مضاعف على اكرام زاد شغل البيت وفوقها صار مطلوب منها انها تكون جاهزه لاي طلبات من مديرتها في اي وقت
1: يعني أنا هذيك المرة كانوا بيبعتوا على الواتساب على الواتساب بتعرف مسكر أنا مسكرة النت وكان عندي كثير شغل بالبيت يوميتها تعزير وتنظيف وحمام ومطبخ وهيك ف, ف... لا... بس... بس فتحت الواتساب كلهم بيبعتوا على جروب البلاغات الرسمية وين مستكرام وين مستكرام وين مستكرام قلت آه... له في شغل لازم تسلمي فأنا قلت لهم أنه اليوم الجمعة أوف يعني بكفي لا بتحكي ما في جمعة المديرة أنه هذا يعني بما ش... أنه التعليم عن بعد أي وقت نطلبك لازم تبعتي الشغل
0: أكيد مرت عليكم عبارة أنه المرأة شاطرة بأداء مهمات متعددة أو أكثر من الرجل استناداً لحجة غير علمية بسبب تكوينها البيولوجي. وممكن بعضنا يحس إنه هالحكي فيه احتفال بقدرات المرأة وبكونها بطلة خارقة. بس الحقيقة إنه المرأة بتتحمل أعباء كتير أكتر من الرجل. ببساطة لأنه متوقع منها مجتمعياً إنها تقوم بهذا الدور لكونها إمرأة أو أم. سيلفيا فيدراتشي هي عالمة إيطالية أمريكية وناشطة نسوية، بتقول في كتابها أجور مقابل الأعمال المنزلية: "علينا الاعتراف بأن رأس المال قد حقق نجاحا باهرا في تغييب حقيقة عملنا المنزلي، فقد أنكر حق المرأة بأجر مقابل الأعمال المنزلية عبر تحويله إلى عمل نابع عن الحب، وقد أصاب في هذا العديد من الطيور بحجر واحد، فهو كسب أولا كمية هائلة من العمل المجاني من دون أجر تقريبا. وضمن ان لا تعترض المرأة على هذا العمل، وان تسعى بحماس في انجازه وكانه افضل عمل تقوم به في الحياه. سواء اتفقنا مع حكي سيلفيا او لا، ما بنقدر ننكر انه العمل المنزلي والرعائي اللي بتقوم فيه المرأة هو عمل غير مدفوع وغير مرئي. ونسويات كتار مثل سيلفيا فيدرتشي والكساندرا كولنتاي وغيرهم بيجادلوا انه هالنشاطات غير المرئية اللي بتقوم فيها المرأة هي قاعدة الرأسمالية الأساسية لكونها تولد أو تعيد إنتاج العمال بدون أي تكلفة للنظام الرأسمالي وبتقوم فيها النساء والرجال بحسب نظرية تعرف بإعادة الإنتاج الاجتماعي وإنه مفتاح النظام الرأسمالي واللي هو قوة العمل بيتم إنتاجه وإعادة إنتاجه خارج عملية الإنتاج الرأسمالية في الأسرة كيف يعني؟ يعني يعني إنه المستفيد الأول من هاي العملية رأس المال وأصحاب العمل اللي بيستفيدوا من دعم المرأة المجاني عبر تحمل الأعمال الرعائية غير مدفوعة الأجر اللي بترعى الأيدي العاملة وبتضمن استمرارها في سوق العمل تخيلوا مثلاً لو تم الاعتراف بقيمة الأعمال الرعائية غير مدفوعة الأجر اللي بتقوم فيها النساء واللي قدرتها مؤسسة أوكسفام بقيمة 10.8 تريليون دولار سنوية هاي المفاهيم هي في لب معاناة المرأة في كافة مناحي حياتها يعني مثلاً لو إكرام ما طبخت لزوجها وكوّتله أواعيه وحرصت على أنه البيت نظيف ما رح يكون زوجها مرتاح لما يروح على الشغل وبالتالي ما رح يكون مفيد لصاحب العمل وبالتالي ما رح يكون مفيد لرأس المال وهاي الجهود كلها اللي بتقوم فيها إكرام هي جهود ما بيعترف بقيمتها رأس المال ولا بيقدرها مع أنه لولا إكرام ونساء أخريات مثلها كان هذا النظام ما ضل قائم الاعمال المنزليه والرعائيه غير مدفوعه الاجر اللي بتقوم فيها النساء في كتير من الاحيان بتعوض عن النقص في الانفاق العام على الخدمات الاجتماعيه والبنى التحتيه مما يعني انه لولا جهود المراه غير المرئيه وغير المدفوعه في الاعمال الرعائيه والمنزليه عجله الاقتصاد الراسماليه ما كانت دارت من الاساس ومع ذلك بضل هذا العمل غير مقدر ونتيجه هالجهود المضاعفه غير المرئيه وغير المقدره اللي على كاهل النساء بتصير النساء تعاني من قلة الوقت المتاح لإلهم كأشخاص يعني لإلهم وبس مش للطبخ ولا للكوي ولا للجلي ولا للتدريس معظم النساء بيعانوا من فقر الوقت ومفهوم فقر الوقت بيدل على قلة الوقت المتاح للراحة بشكل عام إكرام بتحكي لنا أكتر
1: بس يا ريت لو في حد بحكي يساعدني فيهم، احيانا لو صعب بالنهار الواحد بده يروق هيك يعني راسه طول النهار بالشغل، بعدين بروح مع الاولاد يعني بتعب كثير منهم وبصير بضغط نفسي، فلو في حدا بس ياخذهم مع جد ساعه يريحك منهم شوي، اه وقت الي يعني انا
0: برضه من حقي يكون في شيء الي يعني امارس هواياتي، اعمل شيء انا بحبه. طيب شو الحلول المتاحه امامنا لتحقيق ظروف اكثر عداله؟ لكل الاسباب اللي استعرضناها في الحلقه من غير العادل وغير المجدي أنه تقتصر مسؤولية الأعمال الرعائية على النساء فقط بل لازم تكون على عاطق المجتمع ككل واللي بيعني أنه الدولة والشركات والرجال بحاجة لتحمل نصيبهم العادل من هذا العمل ولتحقيق هذا المطلب مهم أولاً الاعتراف بأعمال الرعاية وثانياً التخفيف من عبئها وثالثاً إعادة توزيعها ورابعاً تعزيز قيمة العمل الرعائي والعاملات والعاملين فيه وخامساً إعلاء صوتهم وتنظيمهم وهذا النهج وضعته منظمة العمل الدولية وبيهدف لتعزيز المساواة والعدالة والعمل اللائق. يعني القوانين بتقدر تكون أكثر عدالة وشمولية، وآليات التطبيق بتقدر تكون فعالة. إضافةً لتوفير الحضانات بنماذج وبدائل متعددة، بتناسب ظروف المرأة العاملة ودعمها من قبل الجهات المعنية من خلال توفير صناديق دعم للأسر العاملة، تدعم بأقساط الحضانات وتوفير حوافز ضريبية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. مسؤولية الدولة أيضاً إنها توفر نظام نقل عام جيد وفعال، واللي ممكن بدوره يدفع باتجاه العمل على القضاء على فقر الوقت عند النساء والتخفيف من الأعباء. لكن مثل ما حكينا سابقاً بالحلقة، التحديات شائكة ومتداخلة والثغرات متعددة المصادر. والمسؤولية اليوم ملقاة على الجهات المعنية لتاخذ دورها حتى نشوف فرق في حياة المرأة وفي واقع مشاركتها الاقتصادية. كنا معكم من البحث والإعداد روان نخلة من الكتابة والتقديم جنى قزاز من التحرير تالة العيسى ومن الهندسة الصوتية حسان مهرة النشر والتواصل تولتة مرام النبالي.